0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع القرآن نعيش في شهر الصيام إنه شهر القرآن أليس كذلك؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فرض من الذي فرضه؟ إنه الله عز وجل فتستقبل نفس المؤمن هذا الحكم بالتسليم والإيمان والطواعية فيه جوع لكنه يصبر فيه حبس النفس عن الشهوة لكنه يحبس نفسه كتب عليكم الصيام تعبد لله بترك المفطرات فإذا ليست القضية تعذيبا للنفس ومجرد تجويع وتعطيش لكنها عبادة كما كتب على الذين من قبلكم إذا نحن مسلسل مع الأمم الماضية في عبادة الله الصالحون من بني إسرائيل وغيرهم صاموا يشبه الفرضية بالفرضية كما كتب على الذين من قبلكم وليست الكيفية بالكيفية فصيامنا قد يختلف عن من قبلنا في تفاصيله لكننا نحن وإياهم خط واحد في هذا الصيام لله الواحد الديان فرضه علينا وعلى من قبلنا لأجل التقوى لعلكم تتقون تخافون عذاب الله تجتنبون معصية الله تلتزمون بأمر الله تستقيمون على شرع الله هذه الحكمة من الصيام بعض الناس يركز على قضية المصالح الصحية والفوائد البدنية هذه أشياء تأتي تبعاً والحمد لله الحمد له أنه في العبادات التي فرضها علينا هذه العبادات المحضة فيها مصالح أخرى دنيوية توحيد الأمة وأجر تفطير الصائمين والشعور بحال الجوعة والتضييق على الشيطان وتقليل تسلطه على الإنسان وطاعة تجر إلى طاعة وإضعاف الشهوة وإنك لتلمس أخي الكريم أخت الكريمة إثارة المنافسة عند الأمة لتحصل جميع فضائل من سبقها وتزيد عليها وفي الآية أهمية الصيام لأن الله صدره بنداء الإيمان فتركه مخل بالإيمان، ومع الأسف نسمع أن بعض الناس لم يصم، وهذه تقول إنني بلغت وتركت كذا رمضان لم أصمه، وهذا يقول كنا في الخارج مفرطين، وأيام الشباب مراهقين، وما صمنا، وهذا يقول إنني غشيت امرأتي عشرين مرة في شهر واحد فأفسدت عشرين يوما، ما معنى هذا؟ إذا استقر الإيمان في النفس استسلمت لله، لكن عندما نرى هذا التساهل في القضية نعلم أن هناك خللا أساسيا. ثم نرى في هذه الآية تسلية المؤمنين بذكر وجوب الصيام على من قبلهم ليهونه عليهم. لأن الاشتراك في الشيء الشاق يخففه. لكن هناك فضل لهذه الأمة لانها جمعت الى فضائلها فضائل من تقدمها ثم ما دام امرنا بالصيام لاجل التقوى اذا كل طريق شرعي يؤدي الى التقوى ينبغي علينا ان نسلكه وايضا فان الله قد فرض على هذه الامه الصيام على مراحل ففرض صيام يوم عاشوراء ثم نسخ وجوبه بصيام شهر رمضان ونأخذ من الآية أن علينا أن لا نتلاعب بالصيام كما تلاعب من قبلنا حين فرض عليهم فقيل إن النصارى لما شق عليهم الصوم في الصيف نقلوه إلى الربيع وزادوا عليه عشرة أيام كفارة بزعمهم لهذا التغيير والبدعة والإحداث ونحن نصوم كما أمر الله لا نبدل ولا نغير جاء رمضان في شتاء أو في صيف أو في ربيع فنحن نصوم ونأخذ من الآية أن ذكر علة الحكم والحكمة منه يحث النفس على العمل به فإذا أردنا أن ندعو الناس إلى حكم شرعي فلنبين لهم لماذا وعلة هذا الحكم إذا وجدت إذا عرفت من المفيد ذكرها ثم من الواضح أن فائدة الصيام للعباد وهو رجاء أن ينال التقوى وإلا فليس لله حاجة في أن يجوعهم ويعطشهم ويحبسهم عن نسائهم والله غني عن عباده وعن أعمالهم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وفي الآية أن معنى التقوى موجود في الصيام لأنه رجاء ما عند الله بفعل المأمور والإخلاص فيه وترك المحظور وهي المفطرات خشة العقاب والتقوى لب الأعمال وثمرتها وقد تقدم ارتباط البر بالتقوى في قوله تعالى من اتقى والقصاص بالتقوى في قوله لعلكم تتقون والوصية بالتقوى في قوله حقا على المتقين فجاء الارتباط بالتقوى هنا في آية الصيام أيضا ثم هونه على نفوس المؤمنين بقوله أياما معدودات وهي أيام شهر رمضان معدودات هذا من صياغ جمع القلة وذلك لتقليل مع أنه ثلاثون يوما لكن ما أسرع مرورها ما أسرع انقضاؤها ليس بأشهر ولا سنوات إنما هي أيام يا أمة الإسلام من كان منكم مريضا مرضا يشق به الصيام أو يتأخر به الشفاء أو يفوت به العلاج أو يزيد به المرض فإن له عذر في ترك الصوم وكذلك يلحق بالمريض الحامل والمرضع فيجوز لهم الفطر وعليهم القضاء فقط على الراجح سواء كان لأجل نفسيهما أو لديهما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلة والمرضع الصوم رواه الخمسة والعاجز عن الصيام أو الذي يشق عليه مشقة كبيرة لكبر سنه فإنه يفطر ويخرج الفدية وقوله تعالى فعدة من أيام أخر أي فواجب عليه الصيام أيام أخرى بعدد التي أفطرها من رمضان للعذر متتابعة أو متفرقة وعلى الذين يطيقونه يعني يستطيعون الصوم ويقدرون عليه فدية يفدون بها أنفسهم من الصيام وكان هذا في البداية صيام رمضان كان اختياريا فالذي يريد أن يصوم يصوم والذي لا يريد يخرج فدية ثم نسخ ذلك بفرض الصيام فمن شاهد منكم الشهر فليصم وذهب التخيير ونسخ وهذه من المرحلية في فرض الصوم كم هي الفدية؟ طعام مسكين لكل يوم فيغديه أو يعشيه وابن عباس رضي الله عنه رأى أن هذه الآية غير منسوخة وأن في حق العاجز عن الصيام لكبر سن ونحوه وأما بالنسبة للتخيير الذي كان موجودا من قبل فالله عز وجل حثهم على الصوم وقال فمن تطوع خيرا أو زاد في الفدية على القدر الواجب أو صام مع إخراج الصدقة فهو أي تطوع خير له بالثواب وأن تصوموا يا أيها القادرون خير لكم من الإفطار والفدية إن كنتم تعلمون وهذا في مرحلة تخيير الصائم القادر بين الصيام وبين الافطار بعد الاطعام وقد نسخ ذلك وجاء في الصحيحين عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه انه اول ما كتب الصيام كان الانسان مخيرا بين ان يصوم او يفطر ويفتدي حتى نزلت الايه التي بعدها شهر رمضان الذي انزل فيه القران وهذا في البخاري. لكن يكشف لنا هذا التدرج في التشريع حكمة الله تعالى في فرض هذا الأمر على البشر وكيف تم على ذلك الجين من الصحابة الله عليهم وعرفنا من الآية أن ما لا يخرج الشخص عن حد الصحة إلى المرض لا يبيح له الفطر كالصداع اليسير والسعال الخفيف وفي الآية رحمة الله بعباده في فرض ما يقدرون عليه دون أن يخرج عن وسعهم وأن المشقة تجلي بالتيسير لأن المرض والسفر مظنة المشقة وأن الفطر متعلق بالسفر وليس بالمشقة فلو كان سفره مريحا فلا يستطيع أحد أن يمنعه من رخصة الله والمريض الذي يضره الصوم يحرم عليه وإذا شق عليه كره له الصوم ونرى في الآية أن الأعمال تتفاضل وأن بعض أفضل من بعض ومن بركة العلم معرفة الأفضل لنفعله وفيها أن القضاء بالصيام الأيام الباردة عن الأيام الحارة لا بأس به لأنه عامل بقوله تعالى فعدة من أيام أخر فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الوقافين عند حدوده العاملين بما أمر التاركين لما نهى عنه وزجر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتم مع آيات للصائمين لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد